0: Hallo und so schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. In dieser Folge spreche ich mit einer Mama über ihre Schwangerschaft und die Komplikationen, die leider während der Schwangerschaft aufgetreten sind. Ich hatte in einer anderen Folge schon mal mit einer Mama über Präklampsie gesprochen und dieses Mal berichten wir außerdem über eine sehr seltene, aber extrem lebensbedrohliche Erkrankung, nämlich über das HELP-Syndrom. Außerdem erzählt Kathi uns, ja, wie sie ihre, ihren Leidensweg dahingehend transformiert hat, dass sie heute anderen Mamas hilft. Wie sie das tut, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Ganz viel Spaß dabei. Der Mama Mutmacher-Podcast Erfahrungsberichte rund um Trauma, Geburt und Schreibaby mit Vanessa-Lisa-Marie. Bevor wir in die heutige Folge starten, folgt ein kleiner Werbeblock. und dieses Mal geht es, wer mir auf Social Media schon folgt, weiß, dass ich das Ganze getestet habe um Perioden genau genommen um die Höschen von The Female Company. Ich bin so davon überzeugt, dass ich jetzt jeder Mama und jeder Frau da draußen davon berichten möchte, denn falls du selbst noch keine Perioden unter welche probiert hast, dann ist das hier ein kleiner Reminder, das vielleicht doch mal zu tun. Das Ganze ist aus Biobaumwolle und True-to-Size. Die Höschen saugen bis zu sechs Tampons. Das bedeutet, du kannst dir für den jeweiligen Tag der Periode ein entsprechendes Höschen raussuchen. Diese sind geruchshemmend und antibakteriell. Das heißt, es entsteht überhaupt kein unangenehmer Geruch, auch wenn man nicht, wie bei Binden oder Tampons, das Ganze mehrmals am Tag wechseln muss. Das ist super praktisch und es geht auch wirklich gar nichts durch. Das super dünne Pad verhindert, dass man sich ähm, ja fühlt, als hätte man eine Windel an. Und das Ganze ist auch noch super nachhaltig, denn einfach waschen und wiederverwenden. Es entstehen also keine Wegwerfprodukte, da man einfach die Panty erstmal unter klarem Wasser auswäscht und dann ganz normal mit in die Wäsche gibt. Beim Kauf von mehreren Pantys kann man sogar sparen. Denn bei drei Pandys bekommt ihr 5% Rabatt, bei 5 bekommt ihr 15 und wenn man 7 kauft, dann bekommt man sogar 20%. Und mit meinem Code bekommt ihr sogar nochmal 12% on top. Falls ihr sie testet, freue ich mich auf jeden Fall auf euer Feedback. Mein Rabattcode und die Seite findet ihr in den Shownotes. Und jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Zu Gast bei mir ist heute die liebe Kati. Wir äh, folgen uns äh, auf Social Media und ähm, ich bin ganz gespannt auf deine Geschichte. Äh, erzähl uns doch mal so ein bisschen, wer bist du und warum bist du heute hier? Gute Frage. Also ich bin Kati, ich bin 34 Jahre,
1: ähm, ich lebe in schönen Bayern in einer Großstadt mit meinem Freund und meinem Sohn. Genau, und ich bin Sozialarbeiterin und Mama und Freundin und äh, Familienberaterin und selbstständig und mache einfach ganz viel und mhm. ja, und das aufgrund unserer... Äh, Geschichte, wie wir Familie geworden sind und deswegen bin ich heute, glaube ich, auch bei dir. Um
0: genau. Erzählen kann. Genau, ja, ähm, nimm uns doch gerne mal von Anfang an so ein bisschen mit. Du machst unfassbar viel, ich bin sehr gespannt, ja. mehr darüber zu erfahren, ähm, weil es auch super eben, was heißt, eine super passt zu meinem Podcast, es sind einfach Themen, die, ähm, die ja, da brauchen wir Frauen wie dich, die das so ein bisschen voranbringen. Aber ah, leider, schön. ja doch wirklich, aber leider steht ja hinter jeder Frau, die sowas angeht und nach vorne bringt, auch immer eher eine Geschichte, mhm. die man sich nicht so wünscht, ne? Ja,
1: genau. Also, wie war das bei ich, dir? Also mich selbstständig gemacht habe. So der Grundstein lag tatsächlich an, an, in der Geburt ähm, von meinem Sohn. Äh, ich hatte eine problemlose Schwangerschaft. Da gab es relativ wenig, also eigentlich war, war unauffällig alles, bis zur 32. Woche, wo ich ähm, wegen Schmerzen ins Krankenhaus bin an einem Abend. das war Dienstagabend und ähm, ja, dann war erstmal so, hm, Frühgeburt, ja, Gebärmutterhals ist verkürzt, sie müssen auf jeden Fall da bleiben, Lungenreife, ähm, sie haben eine Wehentätigkeit, das muss jetzt hier angeschaut werden, sie gehen stationär oder mhm. werden aufgenommen. Genau, und das ist passiert. Ich habe die Lungenreife bekommen, ähm, wurde aufgenommen, sollte liegen. Und dann ist ja das Gute, dass wir einfach in einem breiten Grad leben, wo dann einfach ganz viel geschaut wird, wenn man also schwanger im Krankenhaus ist. Also dann sind diverse Untersuchungen angelaufen. Und äh, schlussendlich war es dann eine schwere Präklapsie, die ich mhm. hatte. Also eine schwere Schwangerschaftsvergiftung, wo man im Volksmund sagt, ähm, da gibt es mittlerweile, ich weiß nicht, wie das heißt, so, so krasse Untersuchungen. Die haben so einen Blutquotienten bei mir mehrmals abgenommen und der war halt einfach viel zu hoch, ähm, wo halt klar war, dass da kommen schwere Komplikationen. Mhm. Genau, und das war so, so fünf, sechs Tage war ich da im Krankenhaus und ähm, genau, dann war ziemlich klar so, eine Woche später, also ich gehe nicht mehr aus diesem Krankenhaus raus bis zur Entbindung. Mhm. Mhm. Genau, das war schon so, okay, danke, äh, ich bin in der 32. Woche. Ja. Ähm, ja, und dann hat es aber tatsächlich nur noch vier Tage gedauert. Und dann hatte ich ähm, neben der schweren Präklapsie ein voll ausgebildetes Helpsyndrom und einen sofortigen Kaiserschnitt.
0: Was, was ist das für die, die es nicht, also ich weiß es nicht. Ähm, Helpsyndrom, mhm.
1: ja, es ist eigentlich mit die schwerste Schwangerschaftskomplikation, die es gibt. Das okay. ist relativ selten. Ähm, ich kannte das schon, also ich hatte das mal halt mal gelesen. Ähm, letztendlich, also ganz platt gesagt, von innen, also mein Blut, ich hatte keine Thrombozyten mehr, das heißt keine Blutgerinnung. Ähm, ich hatte keine Blutkörperchen mehr, die die den Sauerstoff zu den Organen transportiert haben. Okay. Hat ein ganz niedriges Level nur noch und ähm, die Leberwerte gehen extrem hoch und dazu waren schlagartig meine Organentzündungswerte sehr hoch. Also es ist, ein, äh, ist eine lebensbedrohliche Komplikation, die sofort ähm, behandelt werden muss und eigentlich nur mit der sofortigen Beendigung der Schwangerschaft äh, also aufgehoben ja. werden kann.
0: Genau. Weißt du, ist das ähm, eine Folge der Schwangerschaftsvergiftung gewesen?
1: Nee, also gehört mit dazu, mit zu den, den ähm, also mit zu diesem komplexen Krankheitsbild, das kann sich entwickeln aufgrund dieser Schwangerschaftsvergiftung, äh, ja. ja. help kann aber auch völlig alleine auftreten. Aha, okay, wow. Genau, wow. aber es mhm. ist sehr, sehr selten. Also ähm, ja, das zu bekommen, mhm. war schon so ein, warum so ich.
0: Ja, ja, mhm. wow, okay. Und ähm, das haben die dann Gott sei Dank dadurch, dass du natürlich da... Ich hatte
1: Riesenglück, dass mein Sohn raus ja. wollte praktisch, dass der irgendwie die Zeichen gegeben hat, hey, mir gefällt es hier nicht mehr bei ja. dir im Bauch, weil ich habe nichts gemerkt. ich Weil ich nichts gemerkt
0: Boah, spannend,
1: okay. Genau. Und also ich habe nicht mal den hohen Blutdruck gemerkt, der extrem hoch war. mhm. mhm. Also total verrückt, ich weiß auch nicht.
0: Ja, ja, aber gut, ne, dass du da <lacht> überwacht wurdest und dass das ja. so schnell äh, eben ersichtlich war und dann auch gehandelt wurde. Ja, da ja. hatte ich richtig Glück, definitiv.
1: Ja. Genau, war halt dann nur sieben Wochen zu früh dran.
0: Ja, mhm. und dann äh, eben nur, also ein Kaiserschnitt, ne?
1: Genau, also es war dann der, der 29.4., das war ein Donnerstag und ähm, ich weiß noch, dass da war in der Früh das erste Mal das CTG auffällig mhm. und dann hatten die schon Panik, das habe ich richtig gemerkt, weil die standen dann schlagartig zu dritt an meinem Bett ähm, und haben schon auch gesagt, also jetzt hier mit Prio Blutabnahme sofort und bitte essen Sie mal nichts. Mhm. Und da war schon so, mh, okay, was ist los, ich merke nichts, ist doch alles okay, Herztöne sind da. Ähm, ja, und dann war ziemlich schnell der Oberarzt bei mir oder der Chefarzt hat gesagt, also das Blutbild zeigt jetzt einfach ein voll ausgebildetes Help. Ähm, es ist in dem Rahmen, wo er sagt, atmen, es ist alles gut, aber ich bin im OP angemeldet, ich soll jetzt bitte meinen Freund anrufen. Mhm. Genau. Also, ich hatte zwischen, zwischen der, der Aussage und dem letztendlichen Kaiserschnitt waren schon noch, also war schon noch Zeit. Das war jetzt nicht so hier hoppla hopp sofort in den OP, aber, ähm, ging schon fix dann. Ja,
0: ja. Wie ging es dir in dieser Zeit von der Aussage bis dann zum OP?
1: Ja, das weiß ich gar nicht mehr. Also, nee, ja. man, also, letztendlich ganz, ganz gut. Okay. War, war für mich dann so, also, für mich war dann klar, ja, das passiert jetzt und ähm, hatte dann immer so, schon die ganzen Tage davor, so dieses, ich möchte, dass mein Baby gesund ist, ich habe da Vertrauen rein, mhm. ähm, das wird schon, genau, dass es dann so dramatisch wird, wie kurz vorm OP, das konnte man dann natürlich alles nicht wissen, Klar. Aber, genau, ja war dann alles unschön noch ein Ticken dazu und dann hat das Helpsyndrom, also hat dann recht heftig zugeschlagen auch. Also ich bin dann kollabiert, kurz mhm. vom OP. Ähm, oh mein Gott. Ja, intubiert worden und war dann irgendwie fünf Stunden später erst wieder wach.
0: Ach du, ach du je. Also genau. auch unter Vollnarkose dann. Ja, genau. Unter mhm. Vollnarkose. Ja.
1: Genau. Also, und das war gut, dass ich das nicht wusste, dass es so läuft.
0: Ja, ja, klar. Klar. <lacht> Ja. Würdest du sagen, ähm, oder also hast du ein Trauma von der Geburt?
1: Nee, eine
0: nicht. schwere Krise. Ja.
1: Ähm, aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt ähm, Angst, mhm. dass ich das nicht schaffe. Gut, okay. Ja, Also das da hatte ich einfach vollstes Vertrauen in diese zwei Ärzte, in diese zwei Chefärzte, die da regelmäßig auch davor ja schon bei mir waren. Ähm, genau so, so eine traumatische Situation hatte ich eher mal so acht Tage später aber ah. kann ich dann noch, noch <lacht> später erzählen. Aber so alles so rund um die Geburt und wie es gelaufen ist und auch so im Nachgang eher wirklich das so, war schon eine heftige Krise also es war yeah. einfach nicht so ähm, also es war ja weder wie man sich das vorstellt wie man sich das wünscht was man für Ideen hat das, das war halt alles nichts ne? mm -hmm. ähm, und dann mir hat halt so viel auch gefehlt also Weißt du wenn Klar. dann gesagt haben, ich habe die Krankenhaustasche gepackt, dachte ich mir so wow, habe ich Ja. Gedacht. Ja, mhm. Mhm. So, so dieses und auch so so die Schwangerschaft verabschieden. Ja. Das, das hat mir das war das was für mich sehr krisenhaft war,
0: mhm.
1: weil mir das einfach gefehlt hat, dieses ganz bewusst diese Schwangerschaft zu verabschieden und zu wissen, das ist jetzt dann rum diese besondere Zeit. Ja genau, wir hätten eine Woche später einen Geburtsvorbereitungskurs angefangen. Ah, yeah. <lacht> wir waren <lacht> halt beide so, so völlig lost, so wie, jetzt sind wir Eltern?
0: <lacht> uh, das ging jetzt aber fix, ne? So, ja. <lacht> ja, ja. Ja,
1: genau. Das war, das war eher das, wo ich sage, damit hatte ich zu tun. <lacht> ja, genau, so, so, und das war so, so der Status und der Grundstein unserer Geschichte und, ähm, ja, daraus ist das resultiert, dass ich jetzt eben die Familienberatung
0: mache, selbstständig noch
1: nebenbei. Genau.
0: Ja, es ist äh, häufig dann eben, ne, aus so einer äh, ganz persönlichen, aus so einem ganz persönlichen Leidensweg, sage ich da immer ja. ganz gerne. Ähm, ja. Du hast es jetzt eben schon so ein bisschen anklingen lassen. Wie, wie war dann die erste Zeit? Also klar, ihr, ihr musstet wahrscheinlich viel im Krankenhaus sein.
1: Ah, oh, es war, ähm, wir waren halt mitten im heftigsten Covid-Lockdown. Mhm. Also das war alles andere als funny vom Nachgang. <lacht> ja. ähm, genau, es war einfach, also was totale Katastrophe war schon auch, ich konnte halt die ersten 25 Stunden nicht zu ihm. Oh, wow. Weil die keine Möglichkeit hatten, ein Bett auf die Neo zu schieben und ich nicht stehen und sitzen konnte. Mhm. Ähm, genau, und das war schon auch so, pff, ja. ja. Also es hat mich am nächsten Tag viel Kraft gekostet, mich hinzustellen und mich in den Rollstuhl zu sitzen und mit dem ganzen Kladderadatsch, was da noch an mir dran hing, ja. hat mich dann jemand nachmittags äh, zu ihm geschoben. Ähm, genau, und am nächsten Tag konnte ich dann laufen auf die NEO. Mhm. Genau, und dann waren wir erstmal auf der NEO, so ein paar Tage. Also ähm, ist die Intensivstation für die ganz Minis ja, mhm. ja, das sind... Sind Bilder, die braucht man nicht. Nein, das links Mama.
0: Das glaube ich dir. Genau. Ja. Ähm,
1: ansonsten war die Zeit, es war unglaublich. So im Nachgang habe ich sehr distanziert erlebt, so zum eigenen Schutz, mhm. weil ich glaube, wenn man sich dazu sehr oder wenn ich mich dazu sehr reingelassen hätte, das mh, hätte vielleicht mehr kaputt gemacht. Ja. Ähm, ja, und dann musste ich da relativ schwierige Entscheidungen noch treffen. Also ich habe mich dann selbst entlassen mhm. nach ein paar Tagen, weil ähm, die hatten kein Zimmer mehr für mich, mhm. so theoretisch. Und ich habe dann eine neue nach bekommen und ich hatte so einen Panik, dass die äh, Corona mit reinbringt.
0: Ja. Und ah, ich dann ja.
1: praktisch nicht zu meinem Sohn kann, wegen Quarantäneregeln. Ja. Ähm, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt heim. Sperr mich daheim ein und komme einfach immer nur zu ihm, dass ich mhm. halt diese Sicherheit habe, ich kann zu ihm. Genau, und äh, das, das war schon hart, ja. auch da zu sagen, hey, ich verlasse jetzt das Krankenhaus, mein Kind bleibt da. Genau, das war schon eine schwierige Zeit gewesen.
0: Mhm.
1: Ja, ja, es war so, so, ach, ich weiß gar nicht, es war echt wie mit so einem Film, manchmal. <lacht>
0: Wie lange ähm, ist er insgesamt im Krankenhaus geblieben? Ja,
1: ja, Gott sei Dank ähm, 15 oder 16 Tage nur. Ah ja, okay. Genau, wir haben ihn dann recht fix entlassen, weil er das einfach so gut gemacht hat mhm. und ähm, mit 2300 Gramm Duft dann haben. Oh je,
0: oh, was ein Würmchen, ja. <lacht> ja,
1: genau. Und dann waren wir daheim. Mhm. Ja, und dann waren wieder heim und haben erstmal gar nichts gemacht, außer uns irgendwie versucht zu erholen so ein bisschen, ähm, genau und das, das ging dann aber auch ganz gut. Ja. Also muss ich sagen, da ich hatte dann eine Hebamme, die halt regelmäßig da war, habe dann aber schon so für mich gemerkt, ähm, ich werde mehr brauchen an Unterstützung und Hilfe, um das äh, zu verarbeiten, was da passiert ist. Ja. Und habe mich dann auch irgendwann auf die Suche gemacht. Was kann ich denn machen? Was gibt's für mich? Wer könnte mir noch helfen?
0: Wie lief genau. die Suche so? <lacht> an wen bist du geraten? Ja, das ähm,
1: war mir nicht klar, dass das äh, so ein Feld an, an Menschen ist, die da Hilfe anbieten, die aber überhaupt nichts... Also die überhaupt nichts mit dem, mit dem Themenschwerpunkt dann zu tun hatte. Ja. Also ich habe nicht wirklich das gefunden, was ich gebraucht habe. Ich kann es mir vorstellen.
0: <lacht> äh, kennt man, ja. Genau, also ich hatte so, so
1: ähm, jemanden, der so, so Trauma-Akupunktur macht, mhm. da bin ich mal hin. Ähm, das war so heftig, mir ging es so schlecht danach. Oh, wow. Ja, weil der oh praktisch Gott. durch diese, oh ich weiß das noch, das war so schräg weil der diese ganzen Bilder in mir hochgeholt hat.
0: Und soll ich dir mal was sagen, so da liegt wirklich auch ein, ein ganz großes, äh, ich sag jetzt mal vorsichtig Problem, weil es gibt ja sowas, das nennt sich Retraumatisierung. Ne? Ja. Und wenn du da in die falschen Hände gerätst, ja. Halleluja. Ja. Würdest du sagen, dir ist sowas da widerfahren? Sowas von wieder hochholen und und dann vielleicht un, unbearbeitet lassen?
1: Ja, also das war definitiv so im Nachgang denke ich mir, ich war viel zu früh dort. Ja? Okay. Ähm, ich hätte mehr Zeit verstreichen lassen sollen, das war zu frisch. Mhm. Und natürlich waren das so, so Sachen wie, es gab halt eine Situation, die war so unglücklich. Ähm, ich bin an Tag 8 auf die Neo gelaufen, wollte zu meinem Sohn und er war nicht mehr da. Mhm. Und sein Bett war weg und der Platz war frisch sterilisiert und frisch praktisch so fürs nächste Kind hergerichtet. Ja. Und ich habe für Minuten niemanden gefunden, der mir gesagt hat, wo mein Kind ist. Mhm. Okay, ja. Und, das war so, und da, da konnte niemand was dafür. Es ist halt einfach der Pflegenotstand und dass sie ihn verlegt haben, weil es ihm so gut ging. Ja. Und er auf ja. die Normalstation konnte. Aber das war so ein Moment, wo mir, also da war klar, das, äh, das halt, brauche ich nicht nochmal.
0: Mm. Mm.
1: Genau, das hatte schon sehr, sehr traumatisches Potenzial. Und das hat er in dieser Sitzung eben auch angesprochen. Und da, da war ich lost danach. Da okay. war ich so lost. Ja, ich kann es mir vorstellen. Genau. Ähm, ja, und dann habe ich mich an die Frühen gewendet. Mhm. Mm und da haben wir dann eine Kinderkrankenschwester bekommen, die praktisch einmal die Woche nach ihm noch geschaut hat.
0: Ja, die kam zu euch nach Hause?
1: Die kam zu uns nach Hause, genau. Das mhm. war am Anfang, ähm, hat mir das gut getan, weil ich einfach, ähm, also weil wir halt auch diverse frühgeborenen Problematiken hatten, mhm. wie schweren Nabelbruch. Ach du eine, Genau, er hatte eine starke Hernie im Boden, also so eine Wasseransammlung, ähm, Genau, und das hat mir einfach Sicherheit gegeben. Mhm. Genau, da war ich schon froh. So. Und so haben wir uns die ersten Monate eigentlich ganz gut gehalten.
0: If, wie, wie läuft das ab äh, mit den frühen Helfen? Ruft man da an, geht man da irgendwo <lacht> hin und dann schicken ja. die einen vorbei? oder?
1: Ja, du rufst an ähm, Genau und dann kommt halt jemand, es äh, findet dann auch so eine Bedarfsklärung statt, ähm. Genau, und dann werden Ziele vereinbart, was man denn erreichen möchte mit der Hilfe. Äh, genau, und dann startet das. In der ja. ist ja ein kostenloses Angebot. Ähm, ja, mhm. und die kamen dann, die Dame. Ja. Genau, also das, das geht easy und unkompliziert, und aber schon auch so, dadurch, dass ich in diesem Bereich lange arbeite, wusste ich halt, dass es das gibt. Ja, okay. Wenn du das nicht weißt, wenn du davon mit bisher noch nie Berührungspunkte hattest, ist dieses äh, vom Jugendamt oder wenn du das irgendwie ja schon so liest, das hängt ja alles irgendwie zusammen, Sozialdienst. Ja. Ähm, weiß ich von ganz vielen, die da halt dann auch einfach sagen, nee, das machen wir nicht. Ja, möchten wir nicht. Und da kommt ja jemand nach Hause. Ähm, dadurch, dass ich sonst immer die Tante bin, die nach Hause geht zu den Familien.
0: <lacht> ja
1: hatte ich halt damit überhaupt gar keinen Stress, weil das war mir einfach so, ich wusste ja, wie es läuft. Ja. Ja. Genau, aber ich kann mir vorstellen, als wenn es jetzt halt jemand nicht weiß, dann dann kann es schon schwierig werden. Und ich weiß, dass die frühen Hilfen auch damit zu tun haben, weil sie dieses Image los haben wollen. Aber es ist halt einfach nach wie vor sehr negativ besetzt, auch
0: in unserer Gesellschaft, das Wort Jugendamt und Sozialdienst und sowas. Richtig, ja, das stimmt. Da müsste man vielleicht auch noch mal ein bisschen aufräumen irgendwann. Ja. <lacht> ja. <lacht> mhm. ja. Genau. Ja, das war so, so, so die ersten Monate bei uns. Okay. Und, ähm, und dann gab es dann irgendeinen Punkt, wo du gesagt hast, so boah, aber irgendwie das reicht noch nicht?
1: Ja, wir haben halt, ähm, also er hat so die ersten Monate echt ganz gut geschlafen und dann ging es los. Mhm. Also irgendwie so alle eineinhalb Stunden wach, alle zwei Stunden wach. Äh, ich war ein gefühlter Zombie. Mm. Dann kriegt man ja immer so so ganz tolle Tipps. Ja, der muss ins eigene Bett, dann oh. schläft er schon. Yeah. Ja, haben wir saublöd so um den achten Monat versucht, wo die jetzt erstmal Mal so Trennungsangst haben. Das ist völlig nach hinten losgegangen. Ah je, ja. Genau, und dann kam halt nur immer, gib ihm einfach keine Milch mehr nach. Lass die Flasche weg, da hast halt dann zwei harte Nächte äh, und dann schläft er durch. Und da hat sich einfach alles in mir gesträubt. Mhm. Also er hat sich ich, mit keiner Silbe konnte ich das umsetzen, was äh, mir dann die frühen Hilfen auch eben gesagt haben. Und da war dann auch praktisch die erste Zusammenarbeit damit beendet. Ja. Weil das, also ich, die, allein diese Vorstellung, ich muss ihm da so, also ich, ich wollte ihm halt auch nicht die Nahrung wegnehmen. Ähm,
0: ja, mhm. das war wirklich auch schräg. <lacht> Glaube ich dir.
1: Ja. ja. Genau, und dann ging das so weiter. Also wir haben also dann ewig wirklich ganz schlechte Nächte gehabt und ähm, da war so elf, ja, fast ein Jahr, mhm. bin ich dann das erste Mal so zum Thema Schlafcoaching eben auch gekommen. Und habe mich dann auch selber informiert, weil ich ja einfach ähm, vom Grundstamm Sozialpädagogin bin und mir schon dachte so, hey, eigentlich kannst du das auch machen, gell? Mm -hmm. <lacht> ja, habe ich dann so, so durch diverse Ausbildungen gelesen, habe mal geguckt und dachte so, ja, das wäre schon cool. Selbstständig würde ich es dich eh schon immer machen. Ach, jetzt schaust du mal. Ja. Ja, und dann ist wieder so ein bisschen im Sand verlaufen. Genau, und dann wird es nochmal richtig knackig bei uns. So, und dann habe ich gesagt: Nee, jetzt reicht jetzt mache ich die
0: Ausbildung. Also knackig im Sinne von die, dieses Schlafthema wurde einfach neu. Ja, noch, ja. Das,
1: ja. Ähm, Also, es lag so auch im Zuge der, da war es so eineinhalb, ähm, erst mit 16, 17 Monaten auch war so die Loslösung, der Satz zur Tagesmama, ich habe wieder zum Arbeiten angefangen. Mhm. Ähm, und an dem Punkt habe ich auch dann verstanden, ich muss endlich bei mir, ich muss das für mich geklärt haben. Wie diese Geburt gelaufen ist, es muss für mich muss fein sein, dass alles okay ist, dass ich nichts dafür konnte und dass ich kein schlechtes Gewissen haben brauche, mhm. wenn ich ihm ein Nein entgegensetze und wenn ich auf mich schaue. Und da bin ich dann noch mal zur Erziehungsberatungsstelle und bin da ein, eine ganz tolle Therapeutin geraten und die hat das noch mal so sehr gewertschätzt, was mir da passiert ist ja Ich konnte nochmal alles erzählen, wir sind jede Situation durch, wir haben auf die Ressourcen geschaut und die hat einfach so klar zu mir gesagt, das ist nicht normal, was sie erlebt haben mhm. und das ja. muss verarbeitet werden. Und das hat mir so gut getan, das hat mir so sehr geholfen, dass es mir danach einfach so viel besser ging und in diesem Zuge... Ähm, hat sich dann auch die Schlafsituation deutlich verbessert. Ah
0: Wahnsinn. Mhm.
1: Und es hängt ja also zusammen. Ja. Also ja. Ähm, es gibt ja diverse Studien auch und auch eine recht neue, dass einfach diese Trauma und posttraumatische Belastungsstörung hängt oder kann mit einem schlecht schlafenden Kind zusammenhängen. Ja. Genau. Und das war so dieses, also mir persönlich hat es einfach so gut getan, dass sie das so gewertschätzt hat, jemand mhm. von außen. Weil, ähm, was ich schon noch beobachtet habe, so in unserer Gesellschaft, was passiert, wenn einem sowas passiert, dann kommt, oh ja, du lebst alles gut, dir geht's gut. Ich weiß. Geht's gut
0: Immer wieder, wieder das Gleiche. Ja, ja,
1: richtig. Also ich werde nicht mehr gefragt, wie geht's dir eigentlich? Mhm. Also ich habe meine beste Freundin, meine Schwester, ähm, weil die selber beide auch im Kaiserschnitt mit äh, Gott, ich hoffe, ich darf das erzählen, August. <lacht> ähm, die fragen das schon. Mhm. Die fragen auch so immer um den Geburtstag. Kommst du klar? Mhm. Wie ist es? Ähm, aber sonst? Niemand. Wirklich. Das ist das wird totgeschwiegen. Ja. Und das finde ich, also das hat mich ähm, auch sehr erschreckt. Nicht nur
0: dich. Also ja, ich glaube, jede ich Frau, die die äh, in, in einer ähnlichen Situation ist oder war äh, und sowas erlebt hat, die weiß ganz genau, was du meinst.
1: Ja, ja ich habe es bei dir auch in den Stories gesehen, du hast es ja. auch schon mal thematisiert, ja. Ja? dass dieses man wird
0: einfach so ja, es ist doch alles gut, du ja. bist gesund, das Kind ist gesund, ja, nein, Mann, es ist nichts mhm. gut. Richtig, ja, genau, nee, ist es nicht. Und nur, weil wir kein, das sage ich dann immer, ne, nur weil du nicht siehst, ich habe irgendwie ein Gips, ein gebrochenes Bein oder ein, ja. oder ein Pflaster irgendwo, so, dass unsere Psyche hat gelitten, ja? ja. Und das siehst du von außen keiner Frau an.
1: Nee, warum auch, ne? Ja. Also ich meine, ich, ich bin natürlich auch nicht so der Typ, ich habe das ja auch
0: nicht jedem auf die Nase gebunden, mhm. weil ich ja
1: schon auch weiß, also ich wüsste auch nicht, ob ich sowas gerne schwanger gehört hätte.
0: Mhm, ja, ja.
1: So, das ist ja mal das Nächste. Richtig. Und dann, ja, das war einfach schon auch, also für mich schon auch so ein Learning, zu sagen, hey, mir geht's nicht so gut, auch wenn ich so ausschaue. Mhm, genau. Ja, ich hatte dabei auch so ein Schlüsselerlebnis, weil zum Beispiel auch die ersten sechs Monate, mir ist echt schwer gefallen, ihn auch einfach abzugeben. Ja. <lacht> ähm, dass ihn auch mal jemand anders so im Arm hatte oder so, das wollte ich nicht so. Mhm. Ähm, und dann meinte meine Oma mal, jetzt gib ihn mir doch, was ist denn los? Und ich so, ich, nein, Man, wenn du erlebt hättest, was ich erlebt habe, ja. ich will nicht. Ja. Ähm, und die hat mich sofort das angeschaut und meinte dann, warum, dir geht doch gut. Mhm wo dann auch so klar war, nee, also eigentlich geht es mir nicht gut.
0: Ja, und genau da ähm, ist ja auch, da knüpft ja auch die Arbeit, die du dann jetzt machst an, ja. ne? Also an okay. diesem Schmerz, den man da spürt oder dieser Leere oder was auch immer das dann ist, was die Frau da verspürt. Ja,
1: definitiv. Ich finde, es muss einfach darum gehen und es muss eine Möglichkeit geben, dass, dass es gesehen wird, dass es gewürdigt wird, ja. was, was passiert ist und... Ähm, dass man einen Ort hat, wo man da auch frei drüber sprechen kann. Genau. Und wo halt alles sein kann. Weil das fand ich enorm anstrengend, die ersten Monate. Dieses totale Glück über mein gesundes Kind. Und auf der anderen Seite dieses totale, was ist da eigentlich passiert? Mhm. Mir geht es eigentlich nicht ganz so gut. Eigentlich hätte ich gerne mein altes Leben wieder.
0: Mhm.
1: ja äh, Eigentlich hätte ich gerne... Fertige Schwangerschaft. Eigentlich kann ich keine Mama gerade sehen, die stillt, weil mhm. stillen konnte ich nicht aufgrund der ganzen Medikamente. Ähm, das fand ich auch extrem anstrengend, diese Gleichzeitigkeit. Glaube ich dir, ja. Was da, also das kennst du sicher auch. Mhm. Ähm, da, und da, das finde ich, dass das wird zu wenig gesehen, das wird zu wenig thematisiert. Ähm, ich finde, es wird immer noch schwer romantisiert, was was Geburt ist, was Wochenbett ist, wie Elternzeit sein sollte. Oh ja. Oh ja. Und, ja. Mm. Und ich hatte so mit knapp einem Jahr, ich habe so geweint, habe zu meinem Freund gesagt, ich habe einfach kein schönes Jahr gehabt. Mhm. Und es tut mir so sehr weh, dass ich das Gefühl habe, ich habe dieses Jahr nicht genießen können mit meinem Sohn, mhm. weil ich so beschäftigt war mit mir.
0: Ja. Genau so, genau so würde ich das selbst unterschreiben, ja. Und das wird
1: dieses, und dann immer dieses, oh, genieß es, wenn sie so klein sind, das kommt nie wieder, die Zeit. Oh, du musst alles wertschätzen. Und ich so, boah, Leute, echt. Ja. <lacht>
0: <lacht> die kann nicht mehr, ne? Mm. Ja, das ist... Ähm ja, also ich glaube, es muss so für beide Seiten, so wir, die als Erstlingsmama sowas erlebt haben, ja. können es halt ganz schwer nachvollziehen, wie es ist, wenn, wenn Mamas dieses Glück haben und, und das wirklich ja auch für viele ja. echt ja. schön ist, gell? Keine Frage. Ja und umgekehrt Gottes ja 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 und genau umgekehrt. so ja. dieses so
1: es muss halt beides sein können ja genau genau darum geht's und ähm, aber selbst das ist ja so schwierig also wenn ich mir überlege was ich mir anhören durfte teilweise so wie du hast nicht gestillt du hattest den Kaiserschnitt du hattest eine Vollnarkose dass man nicht mal mitbekommen, wie dein Kind auf die Welt gekommen mhm. ist hast du das in die ersten 25 Stunden nicht gesehen, auch oh, der hat bestimmt einen Bindungsschaden, gell?
0: Ja, ja, wow. <lacht> das,
1: das sind dann so die nächsten Sachen, wo ich ja. echt mal mit dran stand und mir denke, wow. Genau, wow. Danke fürs Dank Gespräch. Richtig. Leute, und das hat mich so wütend gemacht teilweise, und ich dachte, ich habe mir das doch nicht ausgesucht. Ja. Was ist denn los mit euch gell?
0: Wie, aber wie, ähm, Bindung, ist das auch ein Thema, mit dem du arbeitest? Ja, total. Also okay. was, was
1: total spannend ist, wo ich mir echt denke, das ist auch krass, was Social Media macht. Äh, ich habe Mamas, wo wir erstmal Instagram-Postings besprechen, weil die so verunsichern. Uh, ja, ja. Weil es einfach spannend. so verunsichernd ist, ähm, teilweise, was da kursiert. Ja. Ich, ich habe es jetzt letzte Woche wieder gesagt, aufpassen, was man inhaliert. Mhm. Und es hat Absolut. so sehr auch mit eigener Haltung zu tun. Also, welche Mama möchte ich denn sein? Und wenn du sagst, ich will mit einem Jahr nicht mehr stillen, dann ist das voll okay. Genau. Aber du musst immer jemanden finden, der sagt, das ist nicht gut. Das, das ist einfach Fakt im Internet. Richtig, ja. Genau. Und wenn du sagst, hey, ich will Langzeit stillen, dann wirst du jemanden finden, der sagt, nein, das ist nicht gut. Und du wirst jemanden finden, der es total
0: feiert. Genau. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Ja. ne? So. <lacht> genau. Ja. Und
1: deswegen, also ich habe ich hab morgen, ich habe ich hab einen Vortrag über Babyschlaf in der Hebammenpraxis und ähm, das so so eine Seite ist erstmal deine Haltung. Genau. Und deine ja. Haltung als Mama, als Eltern. Was wollt ihr? Wo seht ihr euch? Wo ordnet ihr euch ein? Wo geht euer Herz auf? Wo sagt ihr, nee, das können wir nicht machen? Ja? Manche sagen ja auch, nee, wir wollen ihnen
0: halt so lange wie möglich die Flasche geben. Und das ist, ist voll okay. Genau. Genau, und das ist auch was, das, ich finde das super wichtig und ich möchte das an dem äh, Punkt nochmal hervorheben, weil das auch. Ähm ja, wie soll ich sagen, das war eine Sitzung mit meinem Psychologen letztens, ja. ne? da sind wir genau, ich sag jetzt mal Thema Schlaf, ja, ich picke ja. das jetzt mal raus, stillen, Schlaf ist egal, ich nehme jetzt mal Schlaf ähm, und da ging es dann auch, da haben wir dann äh, drüber gesprochen, ne? da hat mein Sohn eben noch in der Swing gelegen, er liegt mhm. ja jetzt im Bett und so weiter und dann hat er mich angeguckt und meinte, aber was ist denn deine Haltung dazu, Ja. jetzt mal abgesehen, also nicht das, was die anderen wollen und uns sagen und ähm, Oma, Schwiegermutter, Vater, so, was ist deine Haltung dazu? Und dann so, dann, dann, dann hältst du ja auch kurz inne und denkst so, ah ja, hm, stimmt. Ja. Und dann war also und dann habe ich gesagt, für mich ist es total okay, dass er da drin liegt, wenn ja. es ihm hilft. So. Und es ist total okay, mit drei Monaten abzustillen, weil es mir nicht gut ging. Und danach ging es mir besser. So. Ja. Ne, das ist, ja, ja. Ja, das ist genau das, aber das ist das, was wir brauchen. Genau. Also, es muss halt gesagt
1: werden. Genau. Dürfen. Aber das, manchmal das, fühlt es sich sehr, also wenn, wenn große Accounts sowas äh, sagen, die, die werden ja fast gesteinigt.
0: Ja. Ja. aber gut und dafür eben einen Rahmen zu bieten ne? ja. so, das was wir selber also erlebt haben ich damals mit, mit einer Psychologin, mit der ich gearbeitet habe als die zum ersten Mal zu mir gesagt hat oh Wahnsinn was du da erlebt hast ja. das muss ja wirklich schlimm gewesen sein so das war die erste fremde Person die mal zu mir gesagt hat boah mhm.
1: ja. Ist diese Wertschätzung da, hat genau gefehlt. das
0: genau das hat ja. gefehlt ja
1: ja. Und das ist das, was ich auch in meiner Arbeit, also auch in der, in der Jugendhilfe, also was ich immer wieder sage, ein, ein Prozess mit einer Familie oder eine Beratung gelingt dann, wenn die Wertschätzung passt. Genau. Also wenn ich das wertschätze, was der Klient geschafft hat, was er durchgemacht hat. Ja. Ähm, und wenn die halt natürlich auch wirklich wollen. Also ich habe oft genug Leute schon erlebt, die halt so, naja, sie müssen ja jetzt kommen. Mhm mach mal halt mal, aber eigentlich möchte ich nicht wirklich. Richtig. Nee, Ja, richtig. Dann ja. funktioniert es auch nicht. Nein. Genau. Aber wenn man wirklich was verändern will und wenn die Wertschätzung des Gegenüber passt, dann funktioniert das schon. Ja. Also ist so meine Erfahrung. Ja. Genau, deswegen ist es schon so auch ein großer Teil, auch in meiner Arbeit, auch in der Selbstständigkeit, ähm, Eltern wertzuschätzen, weil ich schon finde, mh, das,
0: das passiert zu wenig. Ja, also diese diese wirkliche ehrliche Wertschätzung. Ja. So dieses ne, ja, finde ich auch. Lass uns noch mal bitte kurz so ein bisschen aufdröseln. was genau du jetzt machst, weil es, <lacht> weil es ist irgendwie gerade also so viel und 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 wir, ich glaube, wir haben noch gar nicht alles angesprochen. So wa, was genau machst du? Jetzt?
1: <lacht> also in meiner Selbstständigkeit. Praktisch biete ich Beratung für Eltern an, sowohl zum Thema Babyschlaf, ja. aber auch wirklich zum Elternsein. Also alles, was so die ersten Monate, die ersten zwei, drei Jahre, was da an Fragen kommt, mhm. ähm, das kann zum Thema Bindung was sein. Ja? Das kann dazu sein, dass manche einfach wissen wollen, wie sind das überhaupt mit dem Urvertrauen, ne? wie können wir das fördern? Ja. Das sind alles Themen, die mir schon über den Weg gelaufen sind. Mhm. Genau. Und dann natürlich ganz klassische äh, Babyschlafberatung
0: auch. Okay, ja. Genau. Auch also so auch mit wie, Protokollauswertung. Genau, ganz genau
1: so ja. ähm, mit Protokollauswertung, Wachzeiten anschauen, ähm, Bedürfnisse der ganzen Familie erkennen. Also ja, ja. wirklich, ähm, ich, also es geht immer darum, was, was brauchen denn die Eltern? Wie mhm. geht's denen? Welche Ressourcen sind denn da? Und die auch zu bestärken und zu sagen, hey, wir können uns das anschauen zusammen, ja. Mhm. Ähm, manche sind halt, also manche haben so gute Ideen und so ein gutes Gespür für sich und dann kommen so Aussagen von außen, die halt so krass verunsichern, ja. dass es das halt in eine falsche Richtung läuft.
0: Mhm.
1: Und da wieder den, den Fokus drauf legen und zu sagen, ihr seid die besten Eltern für euer Kind. Ihr kennt euer Kind am besten. Kein anderer auf dieser Welt kennt euer Kind so gut wie ihr. Weil ihr habt es 24-7. Ähm
0: ich finde das echt, ich muss das gerade nochmal sagen, ne? ich finde das so schade, weil wir, mir ist das vor dem Muttersein noch nie... Ähm, irgendwie aufgefallen, dass sich so viele Menschen in ein Thema einmischen und denken, ja. was dazu zu sagen ja. zu können, <lacht> wie wenn man äh, zum ja. ersten Mal Eltern wird. Das ja. ist krass, krass, ja. ey, ja. Genau, und das das habe ich
1: so häufig, ähm, dass ich dann einfach sage, ihr seid die besten Eltern, lasst mhm. euch nicht verunsichern. Ja. Ähm, aber das rutscht einfach automatisch, wenn, wenn da die, die Tante Erna auf der Familienfeier halt was sagt. Also jetzt hier fiktiv. Mhm. Ich habe keine Tante Erna. <lacht> ähm, aber wenn da halt irgendwie, also es ist mir ja auch passiert, dass ja. es hieß, komm, der muss ins eigene Bett. Und was war? Es war die vollendete Katastrophe. Ja, genau. Und mein, mein Mamaherz, also er schläft immer noch bei uns im Familienbett. <lacht> ja. Wenn ich auf mich, auf mich als Mama gehörte,
0: dann war klar, No way, der bleibt bei mir, mm. Punkt. Mm. Da, da, da dokter ich nicht rum. Genau, ja, genau. Und so ist das ganz individuell für jede Familie, für jedes Kind wieder ähm, eine yeah. ne ganz eigene Situation. Ja, Voll, also das ist ja auch so, so der Hauptfokus. Ähm,
1: ich muss immer auch in, in meiner, in der Jugendhilfe oder in... Kinder- und Jugendhilfe, was ich mache, ich schaue immer ganz individuell auf die Familie. Ich schaue ja. immer, was ist denn da? Weil ähm, was ich nicht kann, ist, ich kann nicht meine Werte und meine Anschauungen auf eine Familie legen. Genau. Jeder hat das sein eigenes. Und manche haben halt andere Ideen und andere Werte. Und auch das gehört gewürdigt. Mhm. Seien sie, sie sind jetzt total kont also kontraproduktiv und dann ist es manchmal schon so, dass ich mir sage, so, uh, Schwierig. <lacht> ja. ja. Genau, aber letztendlich so, so die Grundhaltung, mit der ich Eltern entgegentrete, ist immer, ihr seid die besten Eltern.
0: Ja. Und das und ist ja auch immer. Ja. Also, ne? Ja, genau. Ja. Kriegt man nur zu wenig gesagt. <lacht> so ist es. So ist es. Genau. Genau, und das mache ich. Also mhm.
1: so in meiner Selbstständigkeit.
0: Und ähm, du hast eine Website, also man kann dich ja, kontaktieren genau. über Social eine, Media, über deine Website.
1: Ja, ich habe äh, Instagram und habe eine Website ja. genau und mache jetzt hier vor Ort bin ich in der Hebammenpraxis ähm, für praktisch für Offline Termine auch mhm. ähm, und mach so so Vorträge für Babyschlaf. Genau, und habe mal so ein Q&A in der Hebammenpraxis gemacht, das war auch ganz cool.
0: Ja, genau, das glaube ich, sowas kommt ähm, immer gut an. Ja.
1: Genau, so, das kann man auf jeden Fall bei mir erfragen.
0: Cool. Und ich erinnere mich, dass wir auf jeden Fall ein Thema noch mal, wir haben es vorhin schon ein bisschen angerissen, mhm. aber wir wollten es noch mal highlighten. Und zwar ähm, die ganze Geschichte mit dem Jugendamt. Ne? Das, was du schon gesagt mhm. hast, den, da haftet so ein bisschen so ein negativer Beigeschmack auch mit an. Ähm, ja. Und es, ich merke das ja so bei dem, was ich mache und was ich teile. Und dass es viele Mamas gibt, die gerne Hilfe in Anspruch nehmen würden sich aber nicht trauen, nee. ähm, weil sie eben Angst haben, wenn, wenn irgendwie klar wird oder rauskommt oder wie auch immer, dass sie von der Geburt oder Schreibabyzeit oder whatever ähm, eben leicht depressiv sind oder traumatisiert oder Hilfe benötigen, ähm, dass sich dann das Jugendamt einschaltet und das Kind wegnimmt.
1: Wie ja, ist das da? ist
0: halt so Ja.
1: Ist halt so dieses Klischee, mhm. Also es ist definitiv nicht die Realität.
0: Okay. Genau. Also es gibt
1: in, in Deutschland, ähm, also der Kinder- und Jugendschutz ist äh, explizit geregelt ja.
0: äh,
1: gesetzlich. Ähm, es gibt das SGB VIII, das ist Kinder- und Jugendhilfe. Es gibt das äh, Bundeskinderschutzgesetz. Ähm, genau, und da steht ziemlich klar drin, was gemacht wird. Und du kannst auch im Internet sehr gut nachlesen, was Kriterien für eine Kindeswohlgefährdung sind. Okay. Und das ist definitiv nicht, weil es ein Schreibaby ist. Ja. Also okay. ein ein äh, kritischer Punkt, äh, Gefährdungspunkt ist zum Beispiel äh, das Verletzen der Aufsichtspflicht. Ja. Also wenn die Eltern die ganze Nacht Party machen und ihr Baby daheim lassen.
0: Mh. Ja gut, das ist... <lacht> genau, aber <lacht> ja.
1: das ist ein Gefährdungspunkt. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, Genau. Also Aufsichtspflicht, die Fürsorgepflicht, was ähm, zum Beispiel auch ein Gefährdungspunkt ist, ähm, sexuelle Gewalt, ja. verbale Gewalt, ähm, Misshandlung, Ja. offensichtliche, das ist ein Gefährdungspunkt. Ähm, was ist noch ein Gefährdungspunkt? Zum Beispiel, also letztendlich sind Eltern dafür verantwortlich, dass ihre Kinder lernen, dass mhm. ihre Kinder sich gut entwickeln, wenn jetzt ein Sechsjähriger noch nicht spricht.
0: Ja, da ist, das ist schon auffällig dann.
1: Ja, definitiv. Ja. Also das sind definitiv Punkte, wo man dann sagen müsste, okay, wir müssen uns die elterliche Fürsorgepflicht anschauen.
0: Ja. Genau. Aber alleine, weil eine Mutter sagt, mir geht's nicht gut, ich suche mir jetzt Hilfe, das ist nee. kein Grund, ein, ein Kind aus der Familie rauszuholen.
1: Nein, also es muss natürlich beleuchtet werden, warum geht sie denn nicht gut? Ja. Wenn die jetzt natürlich eine eine schwerwiegende Depression hat und aufgrund dessen ihre Aufsichtspflicht nicht gewährleistet, dann ist, also das ist natürlich was anderes. Ja.
0: Ja, klar. Genau, aber
1: letztendlich, ähm, also das Jugendamt ist bei einer Gefährdungsmeldung verpflichtet, ähm, sich das anzuschauen und ähm, ist verpflichtet, Hilfe anzubieten. Ja. Ähm, genau. Und das auch immer mit den Eltern zu besprechen. Mhm. Ja, aber das sind natürlich, also das sind einfach wahnsinnige Vorurteile, die im Netz oder auch kussieren. so online kursieren. Ja. Genau. Und ich saß mehr als einmal bei einer Familie, die dann zu mir gesagt haben: Also wenn wir gewusst hätten, dass wir sie bekommen, wenn wir zum Jugendamt gehen, wären wir früher hin. <lacht> oh, das ist aber ein schönes Kompliment. <lacht> ja. <lacht> ja, aber das ja. ist natürlich, weil, weil auch überhaupt nicht. Also wie gesagt, wenn ich ich bin aus dem Bereich und ich weiß, was es an Hilfen gibt und wo man sich hinwendet weil ich hier einfach auch seit jahren ja netzwerke mit meinen ähm, klienten ja und ähm, ja aber wenn man das halt nicht weiß wenn es so
0: komplett neuland ist dann ist manchmal schon echt hart genau aber dann man fühlt sich einfach ja lost ne? also voll. ja total
1: ja genau und ich kann aber da wirklich auch nur ermutigen ähm, hinzugehen, sich zu informieren, zu sagen, hey, uns geht's hier nicht gut als Familie. Dafür sind die frühen Hilfen auch explizit da. Ja. Ähm, und dann zu gucken, wer kommt da. Und du hast immer das Recht zu sagen, nee, das klappt nicht mit dieser Mitarbeiterin oder okay. mit diesem Mitarbeiter. Also, das, das ist ja nicht in Stein gemeißelt.
0: ja ja
1: Also, wenn das nicht, das ist mein erster Satz, äh, wenn ich neue Familien begleite, wenn sie mit mir nicht arbeiten können, sagen sie mir das. Oder melden sie das bitte hier beim mhm. äh, zuständigen Mitarbeiter, weil dann wird es nicht funktionieren. Genau. Ja, es muss zwischenmenschlich passen. Genau. Und das hat ja. nichts mit mir zu tun, das mhm. weiß ich auch. Mhm. Ähm, das hat dann nichts mit der Familie zu tun, aber auch wir sagen zum Beispiel, ich kann mit der Familie nicht arbeiten.
0: Ja, das umgekehrt
1: gilt das genauso. Ja, ja und da muss halt geguckt werden, wie kann man es denn machen. Ist Mir ist erst einmal passiert, mhm. ähm, aber... Es gibt definitiv Situationen, wo man sagt, das, das passt halt nicht zusammen. Ja. Und dazu hat man ein Recht, ähm, immer zu sagen, nee, das, das funktioniert nicht. Hm. Und da kann ich auch die Mamas und äh, Eltern und Papas nur bestärken, zu sagen, informiert euch, was gibt es bei euch in der Gegend, ähm, was wird angeboten, ähm, was wird auch gratis angeboten, ja auch Erziehungsberatungsstellen bieten gratis an, ähm, Genau, und geht einfach hin, versucht es und entweder es klappt oder es klappt halt nicht. Genau.
0: Liebe Kathi, ja. hast ja. du noch äh, zum Abschluss dieser <lacht> wunderbaren Folge einen Mutmacher, den du gerne mitgeben möchtest?
1: Ah, ja, so, ähm, also was mir immer hilft, ist das Wissen, oder das, was mir sehr geholfen hat, war schon so dieses Wissen, das geht vorbei, es sind Phasen, ähm, ich schaue auf das gute und aber auch das schlechte darf sein ja. ja ja so beiden dem raum zu geben und das anzuerkennen und zu sagen ich bin jetzt einfach traurig darüber ähm, und dieser trauer auch raum zu geben und die nicht wegzudrücken das ja. hilft schon sehr
0: total total mir kommt gerade so ein gedanke so ich habe das mal irgendwo aufgeschnappt wir leben einfach in einer welt in der dieses wie nennt man das dualität also ja. ja ne es gibt es gibt zu dunkel gibt es hell zu nacht gibt es tag zu gut gibt es böse und ne es gibt die guten seiten wie du sagst aber es darf ja. eben auch die wut und die trauer und und das alles darf da sein Genau. Genau. Ja. Sonst,
1: und natürlich auch, also wenn man merkt, es läuft echt in eine ungute Richtung, ähm, nicht scheuen, sich Hilfe zu holen. Genau. Und da auch nicht an sich zweifeln, weil bei manchen ist es einfach so, die sagen nach drei Wochen, nee, ich, ich muss jetzt zu jemanden. Mhm. Mhm. Und manche sagen halt erst nach sechs Monaten und trotzdem, es ist völlig wurscht.
0: Es ist nicht zu spät.
1: Nee, es ist nie zu spät genau. und es hat auch, sollte auch nichts mit Charme oder so zu tun haben, äh, sondern einfach damit, dass man sich halt Hilfe holt, wenn es für einen nicht passt.
0: Genau, und ich ähm, setze mich hier auch dafür so ein bisschen ein, dass es eben mutig ist, sich ja. Hilfe zu holen und, äh, und nicht das Gegenteil davon. Es ja, ja, ist total. keine Schwäche, sondern ähm, es ist Mut. Und äh, ja, ich danke dir für dieses äh, wunderschöne Gespräch, Erde. für deine Geschichte und vor allem aber ja für die Arbeit, die du machst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich ähm, berichten durfte. Sehr, sehr gerne.
0: So schön, dass du auch heute bis zum Schluss mit uns dabei geblieben bist. Ich hoffe, dir hat die heutige Folge gefallen und vor allem Mut gemacht. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Kraft für den Mama-Alltag und bis zum nächsten Mal.